0: Quería hablar un poco acerca, en este episodio que vas a escuchar, acerca de lo que es la salud mental Acerca de una experiencia que yo tuve y como Dios nos sacó al otro lado Si no fue suficiente lo que dije en el otro, quiero recordarte y explicarte claramente de Que si no hubiera sido por Dios, no lo hubiera logrado yo tomé mil millones de malas decisiones, pero Dios siempre me ayudó a pues restablecerme, a llegar al sitio donde llegara. Y aunque viví momentos súper difíciles, pues Dios estuvo esperándome siempre donde yo lo dejé. Es importante entender eso. Nada, nada, nada de lo que hablo es importante, sino que Dios te está esperando. Eh, lo que hablamos lo sentimos en el espíritu como un tema fuerte, porque estamos viviendo en unos momentos donde... Eh, podemos ver que hay una necesidad grande por hablar acerca de lo que es la salud mental, hablar acerca de lo que son pensamientos negativos, pensamientos del enemigo, tentaciones, cosas que no son de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde las masacres, donde los suicidios, donde eh, asesinatos, donde las muertes predominan el día y creo que es bien importante hablar de que solamente Dios es la solución a tu problema. Espero que puedas recibir de parte de Dios lo que estás esperando y que puedas entender. Esto no es una prédica como tal, esto es más como yo hablándote tranquilamente para que podamos eh, eh, comprender esto. Creo que en estos momentos lo más importante es que tú y yo hablemos y que escuches lo que Dios tiene que decirte ahora mismo a través de esta grabación. Ok, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar hoy, una vez más a tu casa. Estamos aquí de camino a una tienda que hay en los Estados Unidos que se llama Walmart. Es una tienda bastante grande, yo diría una tienda por departamento, ¿verdad? Y que venden cosas. Eh, voy a... Voy a buscar un dinero voy a, voy a hablarte claro Voy a hablarte sencillo Voy a hablarte del corazón eh, Todavía no tengo el título Mientras estoy grabando esto No tengo el título Voy de camino Aquí en la Florida Donde yo vivo Pues es ilegal Tener el teléfono en la mano Acaban de pasar una ley Entonces pues yo preparé el carro Como un semi estudio De manera que pudiera Grabar el podcast Porque el camino es un poco extenso Y no tener que perderme esta oportunidad de... Pues que no voy a estar haciendo nada más que sentado y pensando... O so, pues... ¿Por qué mejor no grabarlo? Y voy para Huérmelo a buscar un dinero... Porque... Me... Eh, la, la cuenta de teléfono... Me sacó el cheque completo que me gané... Me gané este viernes... Y todo el dinero que me gané en la semana... Pues... Me, me lo quitó... Para pagarle una deuda que tenía... Que no se supone que fuera así... Pero pues... Pues por errores de máquina... Y errores míos, pues me quitaron todo el dinero. ¿Qué sucede? Están hablando de una película que recientemente salió en la televisión americana, en la, los cines, en las salas de teatro, donde se ven películas animadas, donde se llama, la película se llama El Guasón, o en la sigla en inglés se llama El Joker, The Joker o Joker. Esto está hablando de un hombre, ¿verdad? Yo no lo he visto, pero he leído mucho... Eh, Reviews y esas cosas Y quiero hablar un poco acerca de esa dinámica. No, no, acabo de agostezar Estoy diciendo, mi cuerpo está diciendo que tiene hambre <ríe> Sí, abastece, abastece. ¿Qué sucede? Pues Yo quiero hablarte un poco hoy de la salud mental Con esta película y lo que yo he vivido personalmente La Biblia habla muy claro de que En, Is en Isaías nos dice que Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú perseveras, que es continuamente tratas, luchas, te fuerzas para pensar en Dios, si piensas eh, cuyo pensamiento en ti persevera, pues tú lo guardas en completa paz. Pero esta no es la realidad para todos los cristianos, esta no es la realidad para todo el mundo allá afuera. Y quiero empezar con esto porque yo te estoy hablando desde un punto cristiano que va a revolucionar, porque esto, esto es un poco fuerte, los cristianos no hablan como yo te voy a hablar ahora, ¿qué sucede?, mira, yo estaba hablando con mi esposa, vamos a ponerle ese, eso de los pensamientos en un paréntesis, yo estaba hablando con mi esposa, eh, ahorita, que llegó un punto en mi vida, que yo empecé como cristiano, casado con ella, a, a entrarme en el mundo del ocultismo y a buscar cómo yo podía hacer un pacto con un demonio o con una con una, con algo así espiritual, porque yo estaba en una situación tan y tan difícil que yo necesitaba que mi situación cambiara y Dios no la estaba cambiando. Eso yo entendía que necesitaba yo tomarlo en mis propias manos wow, oh my god hermano ¿qué es eso, no puedo creerlo si, sí, algo que me sucedió yo fue pues, algo tonto que hice pero te voy a decir la verdad no es que, como le expliqué a ella no es que yo me quería morir es que yo no quería vivir de la manera que yo estaba viviendo yo estaba viviendo unos momentos bien difíciles donde no teníamos dinero me quitan la casa, me quitan el carro eh, ok, ok yo entiendo Tal vez si tú me estás escuchando ahora mismo en Perú, en Guatemala, en Puerto Rico, en África, y esto es algo que no es tal vez necesario allá, este, cosas materiales, pues tú no lo vas a entender. Pero vamos a darle un poco para atrás y vamos a ponerles en paréntesis. <coughs> ¿Qué sucede? Mira, desde chamaquito, desde niño, desde jovencito, yo fui enseñado que yo tenía que ser una persona eh, próspera que tenía que tener dinero, que tenía que tener cuentas de banco, que tenía que tener ahorro, que tenía que tener carro, que estas situaciones financieras no llegaban a tu vida si tú eras una buena persona. Me habían enseñado desde muy pequeño que esto era una persona fracasada, una persona que no era normal, una persona deficiente. En caso y en término mío específicamente me habían dicho que yo no era un hombre Aún teniendo mi miembro masculino, y te quiero hablar claro para que tú entiendas, yo siendo un varón de nacimiento, me habían enseñado que yo no era un hombre si yo no tenía una estabilidad económica. Cuando llega la inestabilidad económica a mi vida, creo yo en parte porque Dios me quiere enseñar a ser un mejor mayordomo, creo en parte también que yo tomé unas decisiones que no eran las más correctas, pero Dios utiliza todo para el bienestar de nosotros. ¿Qué sucede? Pues... Amado, me viví en un momento bien difícil Donde no tenía dinero, donde no tenía nada No es lo mismo... Mira, a, a mi casa llegó un pastor a hablar conmigo y yo no tenía luz Y era tanta la vergüenza que yo lo boté de la casa Lo boté para que él no se sintiera, no viera que yo no tuviera luz Fueron hermanos a visitarme y yo no tenía ni asientos, ni muebles, ni nada de eso Vuelvo y repito, tal vez si tú estás en África, en medio de la jungla, durmiendo al lado de los leones y los tigres, pues esto a ti no te afecta. Pero yo como caballero, como joven, recién casado, para mí esto era lo peor. Yo, yo no me atrevo a decir nada, porque, aunque yo sé que tal vez diría mi esposa o su familia en esos momentos, pero a mí me pesaba más lo que decía mi familia y lo que decía mi mente, que mi mente ya estaba programada para no ser así, entonces yo me sentía como una basura, como un hombre inservible, aunque tenía el amor de una esposa que era lo más importante, yo me sentía como una persona inservible, me sentía tan mal y mi relación no era tan buena con mi familia que yo no, no podía llamar a nadie para pedirle ayuda financiera y salir de la situación en la que estaba. Eh, tenía conmigo viviendo a, a, a mi primo, hermano, y yo me dio, me dio tanto bochorno y tanta me dio tanta pena y tanta vergüenza, que yo empecé a buscar diferentes opciones para lograr lo que yo estaba tratando de hacer, que era salir del hoyo económicamente hablando. ¿Qué sucede? Pues nada, no quiero entrar en detalle de las cosas que hice, ni cómo fui, busqué y subí, bajé, no, no, pero yo sí experimenté lo que fuera tal vez un un momento de desespero mentalmente tal vez experimenté lo que era un momento de estrés un momento de depresión intensa donde yo no confiaba en nadie y no le podía pedir ayuda a nadie ¿qué sucede? yo me sentía a veces que me pedían pensamientos bien violentos a mi mente y, y de coraje y, y yo sentía odio por las personas que estaban mejor que yo sentía despecho Sentía un, un así número de, de sentimientos que yo quería, ¿verdad? este, Llegar al punto de, 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 de hacer hasta una, tal vez una masacre ¿Qué sucede? Eh, usted, usted tiene que entender lo que es mi vida para que usted pueda decir Hermano, lo entiendo, no lo entiendo, pero tranquilo Eso más o menos le estaba sucediendo al Joker El Joker vivía eh, en la película, lo que cuentan los críticos Que fue todo malo hacia su vida hasta donde llega este hombre y se desata y se convierte en un monstruo y mata gente y toma un montón de barbaridades. Yo quiero decirte que sin Jesucristo nosotros podemos ser aún peor que este personaje ficticio. Que sin el Señor en nuestra vida y si no <coughs> si no nos cuidamos y no tenemos cuidado, podemos llegar aún a ser mayores monstruos que este. Un Hitler se queda pequeño al lado de lo que podemos convertirnos si no tenemos cuidado. Pues, qué, ¿qué te quiero decir? Que yo tal vez hasta pasé por un proceso en donde yo tal vez me hubiera convertido en un asesino en serie o tal vez en, en un asesino hubiera cometido una masacre porque yo me sentía mal. Llegó un momento que yo perdí mi trabajo, te voy a decir. Y no tenía la habilidad, ya mi mente me está jugando y me siento aún mil veces peor de lo que soy. Y cuando llego, mi esposa llega cansada, triste, está embarazada de nuestro hijo. Y eso a mí me causaba un dolor en el alma que tú no lo puedes entender. Y en vez de yo tornarme a Cristo, pues me tornaba otras cosas. ¿Qué sucede? No tenía trabajo y aún me sentía peor de como yo estaba viviendo. Me sentía tal vez mil veces, y te voy a decir algo tenía pastores, tenía evangelistas tenía ministros, tenía profetas, apóstoles tenía todo eso en mi teléfono que yo hubiera podido llamar y a nadie llamé estaba en una iglesia buenísima y no llamé a nadie yo estaba pasando una guerra mental terrible y casi tal vez hasta lograba tal, tal vez casi hubiera hecho una masacre yo estoy seguro estoy seguro que sí Tenía unos pensamientos, un ataque intenso del, del diablo, de las tinieblas, donde yo estoy 100% seguro que yo hubiera, yo creo que yo yo hubiera, yo si no me hubiera cuidado y hubiera tornado a Cristo, yo hubiera logrado una masacre. Y no digo esto con orgullo, ni me, ni me estoy exaltando. Quiero decirte que esto me da vergüenza al hablarlo. No me siento bien, pero es necesario hablarlo. Porque el tiempo que estamos viviendo hay gente que tiene esto en la mente y no tiene con quién hablar, no tiene con quién expresarse. Y yo quiero decirte que Cristo es la solución. ¡Ah, que no me tires a Cristo! No, no, yo quiero decirte que, que Cristo sí es la solución. Llegaron momentos tan difíciles a mi vida donde pues no tenía dinero para comer, vi, vi lo que fue que mi esposa pasando hambre con mi hijo, a mí me dieron ganas de, de asaltar, me dieron ganas de asaltar unos negocios alrededor de donde yo vivía, me dieron ganas de robar. Me dieron ganas de matar a las personas que yo vi que, que, que estaban mejor que yo y no se lo merecían. A mi juicio, estas personas no merecían ni estar vivas. Me dieron ganas de, de deshacerme de estas personas. Estoy hablándote claro, hermano, para que puedas entender. Yo viví unos momentos tan y tan difíciles. Tú, tú me puedes decir lo que tú quieras pero no hay un dolor que desgarra el alma tanto como ir a tu hijo llorando porque tiene hambre en el 2000 ya después de los 2000 el 2013 por allá y, y, y experimentar que tienes un bebé en tus manos en el siglo XXI en unas iglesias llenas de poder llenas grandes de ministros de ministerio y un miembro llorando secretamente con hambre sin luz en la casa sin comida donde tu familia la comida se le, lo que quedaba en la nevera se dañaba porque no había luz pasamos tanto tiempo sin luz que nos borraron hasta la cuenta que teníamos tuvimos que hacer una cuenta nueva Y esto no es fácil para mí hablarlo. Pero a mí me dieron ganas de entrar a donde estaba la luz y matar a todas las personas allí. Yo me sentía que ellos estaban siendo injusto conmigo. Yo, yo con mi esposa y mi hijo y el dos de Dios con una necesidad. Y viví unos momentos bien difíciles. No quiero quedarme ahí porque es un momento difícil para mí. Tan solo pensar en esos momentos tan fuertes quebrantante que me rompieron todo lo que tenía en mi mente se me fue al piso yo me convertí en una basura en mi mente en mi mente pero Dios me rescató pasaron los días y entendí que Dios estaba allí muchas veces después de esos momentos tan difíciles pues empecé a hablar y le decía a algunas personas lo que estaba experimentando y empezaron a bendecirme financiera y con comida. Pues llevaron y pagamos la luz. Y Dios fue tan y tan bueno conmigo, amado. Que aun cuando yo le fui infiel a Dios y le iba a ser más infiel aún y me iba a tornar al, al mundo de las tinieblas, Dios nunca fue infiel a mí. Se tornó a mí. Me miró, me escuchó, me ayudó en mi momento difícil. Él puso su mano. Me, me, me brindó ayuda. No, tú, yo no sé si tú estás entendiendo eso, pero Dios me ayudó en mi momento de dificultad. Donde me quitan un carro nuevo de paquete que tenía mi esposa. Y al otro día... Eh, pues... Tratamos de buscarlo y no pudimos Y en menos de en menos de una semana Ya mi esposa tenía otro carro Nuevo Que una mujer se lo regaló Donde pasaron unos momentos tan difíciles Que nos botan de donde vivíamos Y, y no pasaron seis meses Y ya Dios tenía una casa para nosotros Que fuimos de, de, de no tener nada A empezar a tener nuestras propias cosas mi vida cambió. Yo me torné a él. Le oré. Me humillé. Le dije, te necesito. Oré con mi esposa. Nos abrazamos a él. Nos agarramos de él. Yo no te puedo decir que esto no va a llegar a tu vida. Tal vez la salud mental no es tanta como tú crees que, ¿verdad? No es tan fuerte como tú crees que sea. Tal vez la prueba que va a romperte no ha llegado todavía. Tal vez eh, hay un dicho en inglés que dice, you just one day, you just one bad day away from being me. Tú estás eh, solamente a un día malo de distancia de convertirte en un monstruo. Pero yo quiero decirte que aún en tu momento más difícil Dios está contigo. Nadie tiene la culpa por nada. Dios está contigo, no tienes que matar a nadie, no tienes que matarte tú, no tienes que pensar en momentos de depresión, ni de dificultad, ni de ansiedad, ni de estrés, no dejes que eso te domina, Dios está en control. Dios está contigo Que es lo más importante En medio de tu situación tienes que entender Que Dios está a favor tuyo y, y, a, y en favor tuyo Él quiere que tú seas bendecido Él quiere que tú salgas de esa prueba Él no quiere que tú mueras Esta prueba no es para que tú mueras Sino para que salgas Él está a tu favor Él está contigo Quiero que tú entiendas Que pues que Dios está ahí, Dios está ahí. Dios está a tu favor, no tengas miedo, no dudes. La Biblia dice en Isaías, mas tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento. Quiere decir, vamos a dividir esto en canto para que puedas entender. Te hablé acerca de cómo yo fui criado para llegar a donde llegué. Te hablé de cómo es que... La película se, re, se relaciona a lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Muchos cristianos, cuando digo viviendo, porque yo no yo no soy extento a que esto vuelva, a que esto me suceda una vez más, que me dé un coraje, que vengan pensamientos violentos. Eso no, yo no estoy extento a eso. Eso no me vuelve eso no me a tocar a mí. Sería un disparate yo decirle eso. El diablo nunca más me va a tentar así. Yo no sé lo que me espera mañana, lo que Dios tiene planeado. Pero ahora yo sé que Dios tiene un plan y yo me puedo agarrar hasta donde, hasta donde me dé la soga hasta donde Dios me ayude, hasta ahí yo me agarro y te hablé de esas cosas, pero quiero decirte que eh, eh, Dios te va a guardar en completa paz solamente si tú estás pensando y actuando y hablando y caminando con Dios porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera tú no puedes caminar haciendo las cosas malas pensando en Dios tú tienes que estar pensando en Dios y haciendo las cosas buenas Tú no puedes hablar las cosas malas y pensando en Dios. Tú tienes que hablar las cosas buenas y pensar en Dios. Tú no puedes vivir mal y pensar en Dios. Eso no funciona así. No te estoy juzgando, te estoy explicando. Por eso es que no salimos de la situación en la que estamos. Porque tú no puedes vivir tu vida a lo loco pensando en Dios. Tú tienes que permitir que ese pensamiento venga a Dios. Tú tienes que venir que esa, esas actividades en tu mente, esos pensamientos sean sometidos a Dios. Y aunque vengan momentos difíciles, tú tienes que creer por encima de todo a Dios. Tenemos que entender que sin Dios no hay salida. Que sin Dios no hay, no, hay, no, hay, no hay nada en este mundo. Tú no puedes tener un norte si no tienes a Dios. No puedes tener un norte sin Dios. Lamentablemente te lo voy a decir. No puedes tener un norte sin Dios. Yo lo que quiero hacer por ti ahora es que yo quiero hacerte una exhortación. Isaías. Si no me equivoco es el 26.3. Quiero invitarte a que donde quiera que esté, ore. Ruégale a Dios. No una oración de demanda diciéndole, yo demanda a Dios que tú hagas. No. Ora a Dios. Ruégale, Señor. Te necesito. Sin ti no lo puedo hacer. Preséntale lo que está sucediendo en tu mente. Háblalo, díselo mira lo que me está sucediendo mira estos pensamientos mira lo que me está viniendo a la cabeza ahora Dios y quiero decirte que hay muchas iglesias que están aquí para ayudarte que están aquí para bendecirte que están aquí para darte la mano y que tú sigas hacia adelante yo quiero decirte que sin Cristo no puedes hacer nada. Pero hay gente dispuesta a ayudarte. Hay personas en la iglesia que, que, que Dios las toca para bendecirte. No tengas miedo por lo que vaya a suceder. No tengas miedo por los que son chismosos. Por los que se burlan. Por esas cosas. Habla habla, habla, habla esto no se trata de orgullo esto no se trata de vergüenza esto se trata de que tienes que hablar hay muchas situaciones en tu vida que hay, hay gente que se va a ver afectada por las decisiones que tú tomes habla órale a Dios primero que nada ríndete a Él y dile te entrego esta situación me entrego ante ti a, ante ti lo dejo todo pero también habla Habla, 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 no no te creas loco y ah, que el Espíritu Santo diga, no, 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 habla y di lo que estás viviendo para que el Espíritu Santo haga la cobra completa, que Dios lo puede hacer sin tu obra, claro que sí, porque Dios no es como tú, pero habla, asegúrate de que tú haces tu parte y la haces bien para que Dios haga el resto. Nada, espero que te haya eh, edificado, espero que hayas recibido algo de parte de Dios, como te dije, estoy manejando yo ahora mismo para buscar un dinero, porque estoy viviendo un momento también que pues me quitaron todo el dinero que tenía en el banco y en estos tiempos pues no estoy ahorrando nada de dinero, porque tengo una deuda con mi casa y la quiero saldar. So, yo quiero ahorrar dinero, pero en esta situación no la ahorramos porque hemos tenido unos gastos, mi automóvil se rompió también y bla, 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 una historia bien larga, bien triste, donde una princesa encuentra al príncipe, el príncipe es una bestia, ya tú sabes esta historia, él vive debajo del agua, entonces ella está en una torre con el pelo, tú sabes esta historia ya, ¿verdad? pues. Entonces puede ser la historia, pero nada, para que sepa que yo te estoy predicando de algo que yo estoy viviendo en estos momentos, o no tan solo predicando, te estoy hablando algo, con el método de desahogo para que también entiendas. Estoy llegando ya también a la tienda, así que yo espero que Dios te haya hablado, que te haya uh, identificado si lo estás viviendo. <coughs> y si necesitas pues de Dios, sabes que siempre me puedes escribir las puertas están abiertas. Dios te bendiga, Dios te guarde, amiguito